0: Geçen hafta koku ve parfümlerle baştan çıkarma ve cinsel çekim arasındaki ilişkiler üzerine konuşmaya başlamıştık. O programımızı sonlandırırken verdiğimiz örnek çocuk firavun Tutankhamen'in mezarından çıktığı iddia edilen bir parfüm üzerine geliştirilen bir formül ve bu formülle Lazlo Lengel. Ve kardeşinin bir sihirli aşk iksiri parfümünü piyasaya sürdükleri ancak Firavun'un laneti nedeniyle hasta düşerek parfümü piyasadan çektikleri ve bunun üzerine yeniden iyileştikleri yolundaki efsane ile ilgiliydi. Aslında sadece modern toplumlarda değil dünyanın daha gözden uzak köşelerinde de. Parfümlerin cinsel cazibeyi arttırmasıyla ilgili inanışlar mevcut ve bu inanışlar günlük hayatta da yer buluyor. Yeni Gine kabilelerinde şamanların üzerine efsunlar ve büyüler okuyup üfledikleri zencefil yapraklarının kabile erkekleri tarafından yüzlerine ve vücutlarına sürülmesi halinde kabiledeki hanımların aklını çelebildiğine inanılıyor. Amazonlarda Yanomamöler'de benzer bir şekilde kokulu ot ve bitki dolu torbacıkları üzerlerinde taşıyarak hanımları kollarına düşürmeye çalışıyor. Bu örnekler bizi hafifçe gülümsetiyor belki ama yıllar içinde basında yer alan parfüm reklamlarının da bizde yerleştirilmiş olduğu yönlendirilmiş diyebileceğim algıların bizi kokuların baştan çıkarma yeteneği konusunda bu örneklerden pek de uzağa düşülmediğine inanıyorum. Reklam metinleri ve bunlarla bir arada düşünülerek tasarlanmış şişe ve ambalajlar bizi içlerindeki maddenin kendisine tanımlama yani bir güç atfetmemize ve bilerek veya bilmeyerek bu maddelerin içeriğindeki baştan çıkarıcı imgeye inanmamızı sağlıyor. Daha önce geniş olarak değindiğimiz o feromonlu parfümler faslını bir yana bırakırsak bile daha doğal malzemelerin içinde de biz bu çekim gücünü arıyoruz ve varlığına inanıyoruz. Parfümörler sürekli bazı çiçeklerin içindeki afrodizyak olduğuna inanılan özellikleri parfümün genel havası içinde öne çıkarmaya uğraşıyorlar. Elbette bu çiçek kokuları içinde öncelik dışkı ve çürükette de mevcut olan indol molekülünü içeren esans yağları ve abzolülerde yani Yasemin, portakal çiçeği, tüberoz yani sümbülteber veya diğer bazı beyaz çiçeklerde. Ancak bu molekülü içermeyen gül yağı, ambret tohumu, sivet, tolu balzamı gibi bazı diğer içerik maddelerinin kokularını da balzamik ve hafif hayvansal havalarından dolayı parfümlerimizin içinde isimlerini veya varlıklarını bilmeden beğeniyor ve seksi buluyoruz. Bunların İçinde bilim insanlarının henüz keşfedemedikleri bir ortak koku molekülü mü var acaba? Veya milyar dolarlık koku endüstrisi neyi atlıyor olabilir? Aslında bunu aramanın yolu pek de bilgimiz olmayan veya hakkında bilgimiz olsa da unutmayı veya bastırmayı tercih ettiğimiz kokuyla cinsellik arasındaki bir bağlantıdan geçiyor. Seksi bulduğumuz bütün kokuların subliminal diyebileceğim yani bilinç düzeyinde algılayamadığımız bir ortak özelliği var. Hepsi insan vücudu ile ilgili kokusal referanslar taşıyorlar ve vücutla ilgili derken de özellikle terle ve tüylerimizin en fazla olduğu bölgelerle olan ilgiyi kastediyorum. Yani bizim Eros'umuzun kalbinde aslında türümüzün en hayvansı kokuları yatıyor ve biz bu gerçeği bilinçli olarak telaffuz etmekten pek hoşlanmıyoruz. Ivan Bloch Odoratus Sexualis isimli bir kitabın yazarı Kitap 1933 tarihini taşıyor. Bloch bu kitabında kendisi gibi araştırmalar yapan pek çok bilim insanına atıfta bulunuyor ve bunlardan biri de 1895'te koku duyusunun fizyolojisi veya orijinal adıyla Die Physiologie des Geruchs yazan Hollandalı deneysel fizyoloji profesörü Hendrik Svardemaker. Aynı zamanda olfaktometrede denen ve ortamdaki kokunun yoğunluğunu ölçen aletinde mucidi olan Svarda Macher, koku duyusunu incelerken kokuların sınıflandırmasıyla ilgili de çalışmalar yapıyor ve hayvanlar alemindeki, e, ...cinselliği etkileyen tüm kokuların aynı kimyasal ilişki grubu içinde yer aldığını buluyor. Bu grup yağlı asitlerde dediğimiz özellikle kapril grubu. Bu grup kimyasal onun deyimiyle dişi vücudunun girişinde yani vajinada, erkek tohumunda yani spermde ve terde ortak olarak mevcut. Bu tip benzer kokuların hepsinde keçi veya teke kokusu gibi bir karakter var ve zaten kapril ismini de almalarının sebebi bu... Zira kapra keçi ailesindeki hayvanların tümünün latince jenerik ismi. Kaprilik asidin parfüm dünyasında tonlarca tüketilen pek çok eterik yağın üretilmesinde ticari kullanım bulduğunun altını çizerek ve keçi peyniri yerken bu dediklerim aklınıza gelirse beni suçlamayacağınızı umarak Svarda Macker'den gene Ivan Bloch'a dönüyoruz. Bloh diyor ki eski Mısır'da hem erkekler hem de kadınlar jenital bölgelerini parfümlendirirlerdi. Bunu o bölgelerin kokusunu maskelemek için değil bilakis o bölgeleri en azından kokusal olarak daha fazla öne çıkarmak. Ve hatta kokularını abartmak için yaparlardı. Ee, Mısır'da 3 yıl ilaç ve eczacılık üzerine araştırma yapan Rönesans fizikçisi Prospero Albini'den alıntı yaparak devam ediyor bloch. Ve alıntısında şunları yazıyor. Mısırlı kadınlar vajinalarını amber ve sivetle yağlarlardı ve bu yolla cinsel birleşmeden aldıkları hazzı arttırdıklarına inanırlardı. Nasıl diğer ulusların kadınları yüzlerinin ve saçlarının bakımına düşkündülerse Mısır kadınları da yüzden ve saçtan fazla cinsel organlarının bakımıyla ilgilenirlerdi. Gene blokun Albini'den yaptığı alıntıdan anlıyoruz ki Mısırlı kadınlar o geleneksel kıpiyi de elleriyle yuvarlar ve küçük top haline getirdikten sonra Sonra vajinalarına yerleştirirlermiş. Kıpi dedim ve biraz duralım burada çünkü Kıpi antik çağlardan günümüze bilgisi aktarılan en önemli parfüm. Tanrılar Horus ve Set arasındaki efsanevi savaşın gerçekleştiği Edfu'da inşa edilen Horus tapınağı eski Mısır'dan günümüze en iyi koşullarda kalan bir tapınak. Makedonyalı Ptomele hanedanı tarafından Mısırlı rahiplerin bir anlamda gönüllerini yapmak üzere inşa ediliyor. Rahipler sözel olarak birbirlerine aktardıkları veya papülüslere geçirdikleri gelenek ve reçetelerin, zamanın yıpratıcı etkisine ne kadar dayanabileceği konusunda kuşkular duymaya başlayınca bu bilgilerin en önemlilerini bu kez de Horus tapınağının duvarlarına hierogliflerle kazımaya başlıyorlar. Bu sayede pek çok detaylı tarif ve içerik bilgilerle bugün ulaşılabiliyor ve Kipi'nin tarifi veya formülü de bu ulaşılanlardan biri. Ana holdeki o zaman rahiplerce laboratuvar olarak kullanılan alanın dualarında yer alıyor. Sakız, amber, çimen, nane ve tarçın belirtilen sırayla bir araya getiriliyor ve buna baz deniyor. Bu baz vaha şaraplarıyla nemlendirilip bakır bir kazanda bir gece bekletiliyor. Bundan ayrı olarak sultani üzümler de ayrıca şaraba katılıyor ve az önce bahsettiğim bir gece dinlenmiş olan bazın içine ekleniyor. Bu katılımla beraber 5 gün daha dinlendiriliyor ve şarabın fazlası süzülüyor. Daha sonra gene ayrı olarak karıştırılan bal ve frankincense yani günlük ağacı 1'e 5 oranında bu bazın içine ilave edilip kaynatılıyor. Kaynamayla beraber su buharlaşıp çıkıyor ve balın kristalize olmasına sebep oluyor. Bu katılaşmış karışımda bir gece bekletildikten sonra sıra öğütülmüş müre geliyor. Ve o da ilave edildikten sonra tamamen kuruyana kadar ne kadar süre geçiyorsa o kadar daha bekletiliyor. Sonuçta da ortaya kıpi dediğimiz tütsü çıkıyor. Aslında bu kokunun ismi kıpi değil kpt. Yani hiyerogliflerdeki çözümünde veya kopta da denebiliyor. Ancak bugün referans olarak Kpt'nin Yunanca'ya çevrilmiş olan hali yani kıpi kelimesini temel olarak alıyoruz. Bu tütsü hem dinli törenlerde kullanılıyor hem de ilaç olarak. Ee, sadece etfu tapınağında değil başka kaynaklarda da kullanım ve formülüne değinilmiş ancak her kaynaktaki formül Diğerinden biraz farklılık gösteriyor. O biraz farklı. Bu biraz daha farklı derken bir bakıyoruz ki 10 içerik maddesiyle yapılan kıpi de var. 36 içerik maddesiyle yapılanında. da. Esas olan şu ki Etfu tapınağındaki formülde 16 tane madde sayılmış. Yunanların Mısır ilaçlarına gösterdikleri ilgi malum. Bu yüzden antik Yunan kayıtlarında da çokça rastlayabiliyoruz Kıppi formüllerine. Dioscorides'in meşhur Materya Medikası'nda da var Kıppi, Galenus'ta da var ve her ikisinde de formül gene tahmin edebileceğiniz gibi birbirinden farklı. İçinde bal da olduğu için Kıppi'nin kokusu genel olarak tatlı diye tanımlanabilecek bir koku. Her ne kadar koku zevki bireysel olsa da tüm kaynaklarda kokusu ortak olarak mükemmel diye tarif ediliyor. Hatta bir nefes kokladığınızda daha derin ve uzun nefesler almak istersiniz diye de bahsediliyor. Etfutap'ın anındaki formül diğerlerine göre daha isli bir koku içeriyor ve bunun sebebinin de balın olduğu gibi değil kaynatılarak ilave edilmesi olduğu zannediliyor. Bir başka özelliği daha var tarif edilen ki bu da kıfi kokladığınız zaman tatlı bir uyku veya uyuşukluk halinin sizi sarması ve bu uykulu haliniz boyunca hayalinizde görsel imgeler oluşması yerine ses olarak rüya görmenize yol açtığı. Tariflerin içinde aslında saydıklarımdan fazla malzeme var ve ortak görüş bugün kelime anlamı olarak ne olduğu keşfedilemeyen veya botanik kimliğine ulaşılamayan bazı malzeme isimlerinin kanabis yani marihuana'ya işaret ettiği yönünde. Ne işi var marihuananın orada diyebilirsiniz ama mesela 1982'de forensik toksikolog Dr. Svelta Balabanova bazı mumyalardan doku örnekleri alıyor ve bunların içinde hiçbirinin Mısır'da yetişmeyen kanabis yani marihuana, koka yani koka kokain bitkisi ve tütün izlerine rastlıyor. E, alem insanlar Mısırlılar ve galiba hakikaten de alemlerden aleme akıp dururlarmış. E, sonuçta eğer çok taraftar bulan bu sav doğruysa bugün gerek Mısır'daki turistik koku dükkanlarında gerek batı dünyasındaki pek çok arkaik veya ilginç kokular satan dükkan veya internet sayfasında gerçek orijinal formülü formülüyle üretilmiştir diye satılan pek çok kıpi parfümü olmasına rağmen en azından yasal gereklilik nedeniyle Aslı'nın hiçbir zaman yeniden yapılamayacağı ve ticari olarak satılamayacağı bir gerçek. Nerede ve nasıl kullanılıyor peki antik Mısır'da kıpi? Elbette öncelikli kullanım alanı tapınaklar. Koku kullanılmayan bir tapınak yok Mısır'da. Gün boyunca tütsü yakıyorlar ama her an her tütsü yakılmıyor. Sabahları frankincense yani günlük ağacı, öğlenleri mür ve geceleri de kıpi yakılıyor tütsülüklerde. Özellikle gece saatlerinde küçük toplar haline getirilmiş kıpi. Kömür ateşi üzerine konularak ortama salınan tatlı ve baygın kokusuyla e, tapınağın dinsel ambiyansı içinde hafif bir esriklik hali yaşamak ve bir anlamda uyuşarak transa geçmek Mısırlıların çok hoşlandığı bir şey. Ancak sadece dinsel bir kullanımı yok elbette. Yılan ısırığı, astım ve ağız kokusuna sebep olan rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılıyor. Ve bu dertlere deva olma iddiası zaten Mısır'dan yola çıkıp Antik Yunan tıp kaynaklarına girmesinin de sebebi oluyor. Kipi'nin çok açığa çıkmayan bir başka kullanım alanında demin lafa girerken bahsettiğim Prospero Albini'den alıntı yapan Ivan Bloch'un yazdığı gibi Mısırlı kadınların o tatlı kokulu kipi topakçıklarını vajinalarına yerleştirme olayı. Bir kısa müzik aramız var efendim devam edeceğiz. Rufus Weimert'ten dinliyoruz Putin on the Ritz.
1: to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the reds. Different gowns upon a bevy of high brows from down the levee, all misfits, putting on the reds. That's where each and every Bell goes. Every Sunday evening with the swell goes Rubbing elbows come let's mix with we'll rockefellers walk with sticks and umbrellas in their mix, putting on the wrist If you're blue and you don't know where to go do why don't you go where fashion says Different gowns upon a bevy of high brass from down the left me all. Misses.
0: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Rufus Wainwright'dan dinledik Putin on the Ritz. Efendim ikinci bölüme geçmeden önce iki küçük duyuru yapmak istiyorum müsaadeniz olursa. Öncelikle yaklaşık üç haftadır bu programın yayınları Açık Radyo'nun podcast listesinde yer alıyor. Yani artık kaçırdığınız koku programlarına Açık Radyo.com.tr sitesine girerek ve bu sitenin giriş sayfasında sol sütunda yer alan podcast ikonunu tıklayarak gelen listeden ulaşabilirsiniz. Her yayın bin sonraki gün bu podcast listesinin içine yerleşiyor yani şu anda dinlemekte olduğunuz yayına yarından itibaren podcast sayfasından ulaşabilirsiniz her hafta hem yeni yayını hem de yeniden eskiye doğru bir sıra içinde bir de geçmiş yayını buraya yerleştiriyoruz ve umarım süreç içinde programımızın tüm arşivine buradan erişmek mümkün olabilecek. Tekrar ediyorum eski yayınları dinlemek için acigradyo.com.tr sitesine girerek sol sütundaki podcast ikonunu tıklamanız ve gelen listenin içinden koku programına ulaşmanız gerekiyor. Bir diğer konu da dinleyicimiz ve destekçimiz sevgili Pınar İlkez'in bize yapmış olduğu küçük ama değerli bir sürpriz. Programda belirtilen bazı kaynakları veya görsel olarak ulaşılamayan bazı imgeleri merak eden ancak bunlara erişem Pınar İlkis bize Facebook'ta bir sayfa hazırlamış. Bu sayfada hem her pazartesi günü bir ertesi gün yani salı günü yayınlanacak programın konu başlıkları hem de geçmiş programlarla ilgili bazı kaynak veya görsel imgelere bağlantılar yer alacak. Sevgili Pınar sayfayı hazırlarken boş kalmasın diye benim kadar yer aldığım bazı medya linkleri ve fotoğrafları yükleyerek başlatmış sayfayı ama yaklaşık iki haftadır bahsettiğim içeriği yüklemek ve güncellemek konusunda da denemeler yapıyoruz. Şunu bir çekince olarak bildirin. Dedirtmek istiyorum ki maalesef kaynakların çoğu Türkçe değil İngilizce. Çünkü bizim dilimizde bu programın ilgi alanlarıyla bağlantılı kaynak sayısı inanamayacağınız kadar kısıtlı. Ee, Pınar ilgilenen dinleyicilerimizin bu sayfaya nasıl ulaşabileceğini bize sen açıklar mısın?
1: Facebook'ta arama çubuğuna Vedat Ozan yazdığınız zaman karşınıza bir sürü sonuç çıkacak. Bunlardan pages yani sayfalar bölümündeki Vedat vedatozan et açık radyo sayfasına tıkladığınızda Gerek programın içeriği gerek programda işlenen konularla ilgili görsel ve dokümanlara ulaşabilirsiniz. Facebook'tan direkt arama yapmak isteyenler için sayfanın adresini tekrar ediyorum. Facebook'taki arama çubuğuna Vedat Ozan Trecoku et Açık Radyo yazarsanız Vedat Ozan'ın programı ile ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
0: Sevgili Pınar İlkiz'e zamanı ve programa her anlamdaki katkısı için çok teşekkür ediyorum ve konumuza geri dönüyorum. Evet eski Mısır'da kadınların koku ve cinsellik bağlantısının üzerine kendi cinsel organlarını kokulandırmak suretiyle nasıl gittiklerini ve bu sonsuz arzuya nasıl ulaşmaya çalıştıklarını ilk bölümde kısaca gördük. İvan Blohun kitabından elbette sadece Mısır değil Hint dünyası ve Kama Sutra'da nasibini alıyor. Hint kültüründe kadınlar biliyorsunuz dört ana kategori içinde değerlendiriyor. Bu kategorilerin her birinde o kategorideki hanımların hem genel vücut yapısı hem de ve özellikle jenital bölgelerinin fizyonomisiyle bu bölgelerin koku profilleri detaylı olarak tarif ediliyor. Ve buradan yola çıkarak haz dünyasının kapıları önceden edinilmiş bilgiyle aralanmak isteniyor. Sadece antik kültürler veya uzak coğrafyalarda değil... Bize daha yakın zaman ve kültürlerde de vücut kokusuyla cinsel çekim arasında kuvvetli bir bağ kurulmuş her ne kadar biz bunları fazla fark etmesek de Shakespeare dönemi İngiltere'sinde mesela sıkça rastlanan bir davranış biçimi bir hanımın soyulmuş bir elma dilimini koltuk altına yerleştirerek bir süre öyle dolaşması ve daha sonrasında ise vücut kokusunu emen bu elma dilimini sevgilisine veya aşığına vererek ona olan arzu ve ihtiraslarını bu yolla ifade etmesi Çok önceleri bahsetmiştim bu konu. Onu da bir başka örnekte Napolyon'un seferini bitirip eve dönmeden önce 3 güne kadar Paris'te olacağım sakın yıkanma diye kısa bir mesaj yollamasıydı Josephine. Çimen yapraklarının yazarı Walt Whitman belki de bunu sözel olarak en net şekilde ter kokusunu duadan daha tatlı bir orama diye tarif ederek yapıyor. Ancak aşığın, sevgilinin veya arzulunun kokusu elbette duyuların önceliklerinin yer değiştirmesiyle beraber kokusal olandan görsel olanına doğru bir geçiş yapıyor. Arzu Olmuzun nesnesi modern zamanların başında artık çiçek gibi kokmasa da bir çiçek haline geliyor ve cinsellikle kurulan kokusal bağlantılar bilincin altına itiliyor. Onları ancak çok ararsak Yasemin veya Gül veya Sivet gibi afritüzyak özellikler atfedilmiş koku kaynaklarının, Moleküler yapısı içinde derinlerde gizlenmiş olarak bulabiliyoruz ve bu halimizi de bilincimizle tanılayabilmekten uzakız. Belki de bu anlamda en dürüst tanımı Bodler yapıyor. Ona göre bir kadın veya erkek diye biz ekleyelim. İyi ve kötü dahil olmak üzere pek çok şey kokar ve baştan çıkarıcı olan parfümün kendisi değil. ...onun altındaki yani sürüldüğü vücuttur. Baz notanın altındaki baz nota diye de tanımlayabiliriz bu ifadeyi parfüm aleminin dilinde. Burada dikkat etmemiz gereken parfümün altındaki ten tanımının kendisidir. Belki de çıplak haliyle bir ten değildir bu haliyle ve aynı mısırlı kadınların küçük hileleri olduğu gibi... ...veya bir parfümerden alınan bir parfümün üzerimize uygulanmasında olduğu gibi... ...parfümle tenin birlikteliğidir. Tenin kokusu ve bu kukunun cinseli cinsel birleşmeye ve üremeye dair verdiği kimyasal sinyaller bizim hayvansı geçmişimizde kalırken sosyal bir varlık olarak evrilmemizle beraber burada verilen mesajlarda süslenmiş, dolaylı ve bilinçaltına yönelik flörtöz mesajlar haline gelmiştir. İnsan beyninin ve yol açtığı karmaşık algıların cinsellik ve cinselliğin kokuyla olan ilgisinin pek çok örneği var. Ancak bazıları o kadar sert ve çıplak örnekler ki ben onları bu programda verip vermemekte tereddüt ediyorum. Belki de de tam burada anılar faktörünü de atlamamamız gerekiyor. Anı ve hatıra deyince de duygu ve hafıza işleme merkezimiz olan limbik sisteme, dolaysız ulaşımı olan koku duyusunu es geçmemiz elbette olanak dışı. Bazen şeylerin yaşandıkları andan daha fazla abartıldığı, geriye bakan zamanlarımız diye de tanımlayabiliriz hayatımızdaki anıları ve onları geri çağırdığımız kısa dönemleri. Bodler'den biraz daha ileri giden Henry Miller'dan bir tanım vereyim bu konuda. Ancak müsaadenizle biraz yumuşat ...teyim vereyim çünkü Miller lafını pek sakınmayan bir yazar. Olduğu gibi adlı adınca söylüyor bazı şeyleri ve ayrıca söyledikleri sadece kadınlara yönelik. Biz cinsel kimlikten bağımsız hale getirerek ve kelimelerle oynayarak şöyle yorumlayalım Henry Miller'ın dediğini. Diyor ki Miller bir karşı cinse dokunduktan sonra parmaklarda kalan koku... ...geçmiş zamanın hazlarına yönelik bir koku olduğu için dokunulan yer ve dokunulduğu anın kokusundan daha keyif vericidir... Çünkü hatırlanması sürecinde o an ve bölgelere ilişkin başka hazlara ilişkin duygularımız ve yorumlarımız da işin içine katılır. E, vücutlarımızın en sert kokuları bizi sadece itmez. Aynı zamanda itiraf edemesek de bize çekici gelebilir. Uyarılmayla iğrenme arasındaki bu ince denge kendisi itibariyle cinsel çekim demektir. Çünkü bizlerde erotik bir gerilime veya bilinç düzeyinde erotizmi de içeren bir konu başlıkları grubu içinde mücadeleye yol açar. Koku hayvanlar aleminde çiftleşme sinyallerinde örnekleri görülebileceği gibi erotik olmadan da cinsel olabilir ama aslında cinselliğimizin doğanın erotizmimizin ise insanlığın mülkiyetindeki alanlar olduğunu unutmamamız gerekir. İki haftadır konuştuğumuz bu konuda bütün bu söylediklerimizden yola çıkarak nereye geliriz? İlk programın başında parfümör veya koku dünyası ile ilgilenenlere en sık sorulan soruya geliriz elbette. Bir kadın veya erkeği baştan çıkaracak parfüm hangisidir sorusuna. E, bunun malzeme veya ekol bazında parfümör dilinde tek bir cevabı yok. Hayvanlar vomeronazal organları sayesinde feromonlar vasıtasıyla kendilerine iletilen birleşme çağrılarını algılayabiliyorlar. Keza çiçekler aromalarını ortama salarak uçuculara davet mektupları gönderiyorlar ve çapraz polinasyonu tohumlamayı sağlayabiliyorlar. Bizim sürülebilen koku mesajlarımızın bunların toplamından fazla bir şey olması lazım. Ya da şöyle söyleyeyim gerçekten afrodizyak olabilen bir ...parfüm yani bizi... Arzuladığımızın bizi arzulamasına götürebilen kokusal bir mesaj ancak bilinçaltımızdaki hayvansal üreme güdümüzü modern zamanların bütün erotik katmanlarını da içererek tetikleyen bir parfümdür. İleride zaman zaman gene bu konuya dönmemiz kokunun doğası gereği kaçınılmaz ancak bugünkü süremizin de sonuna geldik. Haftaya yokuz bizim yerimize daha önemli bir şey var Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nin yayını var. Bir sonraki hafta buluşmak üzere soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi ve Koku programı yahoo.com. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku.
1: Kokudan gelen
0: ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.